0: Voy a decir algo para aquellos que les gusta estudiar sus Biblias. Todas las veces, todas las veces en la Biblia, sin excepción, que se usa el verbo conocer. Y Dios es el sujeto de ese verbo. Conocer adquiere el significado de elegir. Lo voy a repetir por si acaso alguien no lo captó bien. Todas las veces que el verbo conocer se usa en la Biblia y el sujeto de ese verbo conocer es Dios. Conocer adquiere el significado de elegir o de escoger. Hay un pasaje en el libro de Oseas donde Dios dice A ti solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Si conocer fuese... el significado común, entonces eso significa que Dios no sabía, no conocía a Grecia, ni a Babilonia, ni a Siria, ni a Siria, ni a ninguna otra nación. Cuando dice el, el texto ahí, a ti solo, he conocido de todas las familias de la tierra significa que de entre todas las naciones de la tierra Dios escogió a la nación de Israel es la única nación escogida de Dios la única Dios no ha escogido a ninguna otra nación Muy bien, sigo leyendo aquí en Romanos porque a los que antes conoció también los predestinó el conocimiento de Dios tiene lugar en la eternidad pasada y el hecho de predestinar que significa fijar el destino de antemano acuérdese de eso ¿eh? predestinar significa fijar el destino de antemano por ejemplo todos los que estamos aquí hace par de horas más o menos salimos de un sitio de aquí, de la ciudad de Asunción. Y salimos de la casa donde salimos, al azar. Salimos al azar. Salimos a ver a dónde nos llevaban los pies. Cuando salimos, ¿de dónde salimos? ¿Qué propósitos ¿Qué propósito teníamos? Llegar aquí, fijamos nuestro destino de antemano. Y nosotros, miserables seres humanos, como dicen salmos, somos gusanos. ¿Podemos hacer eso? ¿Dios no puede hacer lo mismo? Todavía mucho más gloriosamente y más grande, seguro que sí. Bueno, dice el texto. Porque a los que antes conocieron, eso lo ocurrió en la eternidad, también los predestinó, eso ocurrió en la eternidad, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire lo que Dios predestinó, Dios predestinó que cuando Él termine su obra contigo seas semejante a Cristo ahí está el texto eso no me lo acabo de inventar yo es lo que dice aquí para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos versículo 30 a los que predestinó primero los conoció en la eternidad segundo los predestinó en la eternidad a esos los llamó y eso tiene lugar en el tiempo en el transcurso de la vida de esa persona aquí en este mundo los llamó y a esos que llamó a estos también justificó y mire, ese verbo justificó, está en lo que se llama en el griego un tiempo aoristo. Está en ese tiempo aoristo porque se da por sentado que Dios va a hacer esa obra. Dios justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. También en tiempo aoristo. Da por sentado que Dios va a completar su obra con aquellos a los que él ha llamado. Y Pablo dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? El que no es y a su propio hijo, sino que los entregó por todos nosotros que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? mire otra vez ahí la palabra escogidos respuesta Dios es el que justifica es decir, que el único que podría acusar a los escogidos es Dios mismo pero es el, es el, el que declara justo por lo tanto, Él no va a acusar. ¿Quién es el que condenará? Dice Pablo, Cristo es el que murió. El único que podría condenar es el que murió para librar de la condenación, aquel que ha puesto su fe en Él. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire, ahora aquellos que dudan de su salvación, si la pierden o no la pierden, el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro nada nos puede separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro este es uno de los pasajes clave porque la, la cuestión otra vez no es calvinismo en confrontación con arminianismo Eso no es la cuestión la cuestión es qué dice la Biblia ¿qué enseña la Biblia? y la cuestión es si vamos a seguir usando nuestras emociones y nuestros, nuestros razonamientos para explicar lo que Dios ha hecho o vamos a creer la palabra de Dios esa es la cuestión ahí es donde está el asunto ahora os voy a llevar a otro pasaje hay mucho más aquí pero quiero que el tiempo se nos escapa quiero llevaros a Efesios capítulo 1 que también es de suma importancia respecto de este tema Efesios capítulo 1 en los primeros versículos Primeros dos versículos, Pablo, como es costumbre en él, saluda a los hermanos de Éfeso y de otras iglesias, porque probablemente esta epístola fue una carta circular que Pablo mandó. Ahora dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo bendito sea mire cómo Pablo comienza con una nota de alabanza a Dios en el texto griego yulogeitos yulogeitos bendito sea Pablo alaba ensalza exalta a Dios y lo que va a decir ahora a continuación es para el gozo para la alegría para que el creyente esté eh, eh, lleno de entusiasmo, de ánimo por lo que él va a decir ahora Pablo no escribió esto para que los creyentes eh, se peleen o se llenen de tristeza o nada de eso lo dice para el gozo para el disfrute del creyente Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha bendecido a los creyentes, a sus hijos, con toda bendición espiritual. Dios no ha escatimado ninguna bendición espiritual y ahora sigue explicando mire según nos escogió versículo 4 debo eh, explicar un momentito ese verbo escogió el ego, nos escogió en él ese verbo está en lo que se llama la voz media en el texto, en la gramática griega igual que en castellano en el griego hay voz activa voz activa significa que el sujeto que realiza o ejecuta la acción voz pasiva significa que el sujeto ¿Qué? recibe la acción y eso existe en castellano en el griego y en todos otros, los otros idiomas pero en el griego existe una voz que se le llama la voz media la voz media significa que el sujeto realiza las dos funciones ejecuta y al mismo tiempo recibe la acción es así en ese verbo por estar en la voz media el sujeto realiza una acción en su propio beneficio Me explico sería algo así según nos escogió por sí mismo y para sí mismo uno se escogió de sí mismo y para sí mismo luego dice en él ese en que está ahí esa preposición que en el griego es exactamente igual en en epsilon nu puede bien traducirse por es un, es un dativo instrumental según nos escogió de sí mismo y para sí mismo por él, él es Jesucristo ¿cuándo lo hizo? ¿cuándo lo hizo? ayer ¿qué dice el texto? ¿cuándo lo hizo? antes de la fundación del mundo ¿dónde estabas tú antes de la fundación del mundo? ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? yo te lo digo, fácil no estabas no estabas ¿cuándo realizó Dios ese acto de escoger de elegir antes de la fundación del mundo. De manera que la elección divina es algo pretemporal. Esto choca con lo que el arminianismo enseña y con lo que algunos siguen enseñando y lo hacen bajo su propia responsabilidad dicen algo así Dios previó que fulano de tal iba a creer Dios previó que esta persona iba a creer y por eso la escogió pero la Biblia no enseña eso si Dios tuvo que prever, ver de antemano que tú ibas a creer entonces Dios no te escogió a ti Dios escogió una acción tuya y la Biblia no enseña eso la Biblia no enseña que Dios escoge la acción de una persona por eso allí en Romanos 8.29 cuando estábamos leyendo ese versículo subrayé que era un pronombre personal ¿a quiénes antes conoció ¿quién es? habla de personas, de individuos Dios escoge, elige a personas Dios elige a personas y aquí es la misma cuestión dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo mire para qué mire, para, eso indica propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, para que nosotros pudiésemos ser santos y sin mancha, Dios tiene que salvarnos. Primero, tiene que salvarnos. Si no, no podemos ser santos y sin mancha. La segunda cosa que Pablo dice aquí en el versículo 5, respecto de esa elección divina, en primer lugar dice que fue antes de la fundación del mundo. Es atemporal. Y la segunda cosa dice que es en amor. Dios escoge, Dios elige en amor. No por mérito que haya en nosotros, sino, sino que Dios lo hace en amor. En amor habiéndonos predestinado. Predestinar significa el verbo... Eh, griego ahí el verbo horizo, horizo, ahí viene la palabra horizonte, es trazar un círculo, poner un círculo, ¿Ah? en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, y ahora observo esto, léalo bien, siempre ha estado ahí, mire cómo, según el puro afecto de su voluntad. Dios lo hace porque ese es el puro afecto de su voluntad. Y su voluntad siempre es buena, y es agradable, y es perfecta. Y nada Pablo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad y observe ahora según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo Dios no consultó con nadie en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él sí mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito sin la misma palabra que se usa ya en Romanos, el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto, queridos hermanos y hermanas, no está basado en Calvino ni en Zwinglio, ni en Lutero, está basado sobre la palabra de Dios hombres de Dios que han sido movidos por este tema y lo han estudiado como he dicho ya eh, Agustín, San Agustín de Hipona se dio cuenta que es Dios el que interviene en todo esto y eh, otros hombres eh, se, se han dado eh, cuenta de esta cuestión eh, y, 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 y han profundizado en este tema eh, para Lutero escribió uno de sus tratados uno de sus libros más importantes, eh, se titula traducido del, del alemán al inglés The Bandage of the Will la esclavitud de la voluntad la voluntad del ser humano está esclavizada al pecado. Es esclava del pecado. Y, y la Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Ha sido alguna vez a un funeral? ¿Ha sido? Ella está en el ataúd de las personas. Llámale. Está allí en el ataúd. Y tú le, le, te diriges a él y le, y le hablas, le dice. Amigo Francisco, ¿cómo te sientes? ¿Qué te dice Francisco? Y le hablas un poquito más alto, amigo Francisco, ¿te duele algo? No dice nada. Y ahora tú te enfadas un poquito y, y lo pinchas, a ver, nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Y la Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados y eso es lo que tiene que ver con ese primer punto de lo que se ha llamado el calvinismo clásico, la depravación total del hombre emocionalmente intelectualmente, espiritualmente religiosamente físicamente el hombre está totalmente depravado todo su ser depravación total la totalidad de su ser está en esa condición y si Dios no interviene, si Dios no hace algo, nada puede hacerse. Dios en su en su infinita misericordia ha intervenido, por eso él vino a este mundo. ¿Qué dice la Escritura? Lucas 19:10. ¿Os acordáis del texto? Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido cuando Adán pecó ¿sabe lo que hizo Adán? fue corriendo hacia Dios en busca de Dios ¿eso fue lo que hizo Adán? ¿qué hizo Adán? se escapó quería escaparse por piernas a correr a alejarse de Dios y así es el hombre, así es el hombre. El hombre en su pecaminosidad no quiere buscar a Dios. el Dios quien en su infinita misericordia busca al pecador. Eh, otra vez, no se trata de calvinismo o arminianismo, pero mire... ¿Alguien ha oído hablar de Charles Haddon Spurgeon, gran predicador inglés, Spurgeon? ¿Sabes que Spurgeon era un estricto calvinista? Y en su época, siglo XIX, 1800, no sé qué, no hubo nadie en Inglaterra que predicase más que el Evangelio de la gracia de Dios y que evangelizase más a los pecadores que excluyen ¿Alguien ha oído hablar de un hombre llamado George Whitfield, siglo XVIII, 1700 y pico? Gran evangelista, era un calvinista estricto. De esos, de los cinco puntos. Pero George McGee viajó por toda Norteamérica predicando el Evangelio de la Gracia de Dios. ¿Alguien ha oído hablar de un señor llamado Jonathan Edwards? ¿Jonathan Edwards? ¿Ha oído ese nombre? Murió joven a los 57 años, creo que murió. Posiblemente uno de los pocos pensadores originales que ha habido en el mundo tiene un famoso sermón que ha sido traducido al castellano hace poco conseguí una copia de ese sermón castellano pecadores en las manos de un Dios airado calvinista pero era un predicador del evangelio de la gracia de Dios Digo esto porque algunos erróneamente, y probablemente con razón, ¿eh? en algunos casos, han dicho, bueno, si uno cree en la elección y la predestinación, entonces no hay que predicar el Evangelio. ¿Es eso correcto? No, eso es totalmente erróneo. A ver, ¿por qué hay que predicar el Evangelio? Dame una razón de por qué hay que predicar el Evangelio. Muy bien, ¿quién dijo eso? por ahí ah, ya ya que dijo Jesucristo y a todas las naciones y predicate el evangelio ¿Eh? es así o no es así pero esa no es la única razón dame una segunda razón de por qué hay que predicar el evangelio ¿Ah? muy bien eh, por ahí cerquita pero pero muy bien Así es, así es, yo se lo voy a decir ahora más eh, resumidamente, oídme bien. Primera razón de por qué predico el Evangelio es porque Cristo me manda, y en obediencia a su mandato, y predicar. Segunda razón de por qué predico el Evangelio, escuche, nadie es salvo sin creer, ¿Ya? Nadie es salvo sin creer. El elegido para ser salvo que